0: ¡Ay, oh, ojeras de perro! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. GF Norona oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook. Hoy me levanté temprano para acudir a Sin Censura TV, que ya tiene un nuevo eh, proyecto, eh, Vicente Serrano, está muy bien, muy bonita la casa, una casa en la Nápoles, es de los 50, será del siglo XX, chiquita, o sea, cuando digo chiquita, pues es una casa bonita, bien, me gustó, me gustó el lugar, lo tiene muy bien, Vicente es muy, muy, muy serio, contrario a lo que dicen y le invierte, le invierte a, a su este, trabajo. Eso está muy bien, la verdad. Yo les prometo que haré lo propio para que dejen de quejarse del sonido. Lo he, compré lo de los audífonos. No funcionó por alguna razón. Igual yo no sé bien. Este, los micrófonos no funcionaron. Entonces tengo que encontrar. Además, como les dije, yo espero que en abril ya estemos transmitiendo en TikTok también, TikToks, desde mi cuate Luis Miguel Barbosa, en una sola, con un solo aparato y este, una aplicación que me comentaron que existe. Vamos a hacer eso, son de las cosas que vamos a, de los cambios que vamos a realizar para mejorar, para ampliar las eh, plataformas de difusión que pues están siendo muy eficaces, o sea, estas dos que yo utilizo, pero me dicen que lo de hoy es TikTok, entonces vamos a entrar también a esa eh, aplicación para llegar a más gente. Entonces llegué tarde porque salimos a muy buena hora, la verdad. Además hoy, bueno, todavía el puente para algunos continuaba. Venía bien la carretera, con algo de tráfico, pero bien, la carretera Cuernavaca pues, estaba en Tepoztlán. No, hombre, el segundo piso, está hecho una pesadilla. Llegué una hora después de lo que había yo planeado, literal una hora después. Fue muy gentil, Vicente. A esa hora platicamos, yo ya traía presión de tiempo porque había pospuesto una entrevista con René Avilés. Vamos al tema, ¿eh? no crean que estoy contando otra cosa, vamos al tema. Que también muy generosamente había aceptado modificaciones y entonces quedamos hoy a la una de la tarde, de cuarto para la una, saliendo ahí me encontré al señor Hoyos, que también lo iban a entrevistar. La mía sale hoy a las once de la noche, no se la pierdan, porque yo René Avilés fue eh, periodista, creo que en Reforma, Creo que en La Jornada, no lo sé. Pero yo recuerdo su nombre como de un periodista con pues, trayectoria y prestigio. y Iba yo a una emboscada, la verdad. Ya la van a ver, la van a ver, porque además es muy decente. Voy a presentar unos videos, sí, no, no pasa nada, y yo los veo. Este, no, 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 entonces me comentó. Pero era los lugares comunes de la descalificación. no estás preparado. No tienes experiencia, estás buscando un premio de consolación, este es demasiado radical, eh, más bien para la lucha, eres misógino, todos los lugares comunes, ¿no? Cuidándose, no era burdo, pero saludos a mi próximo presidente, ahora sí yo creo que ya no lo van a parar, ya lo empiezan a nombrar más, lo esperamos en Calapagua oh, muy bien. Hoy en la mañana, desde ayer me encontré a un hombre, Cruz se llama, eh, Cruz este, que tiene un hotelito ahí en, en Tepoztlán y ayer me dijo es modesto pero cuando quiera y hoy me lo encontré otra vez en la gasolinera con su mujer y su hija este, fueron muy gentiles cuando pasamos por Tamara me pidieron fotografía y gente y así estuvo todo el día, muy bien la verdad o sea, muy bien, yo pues, no me estoy dando cuerda solo, yo sé que no estaría donde estoy en el apoyo de la gente no estaría disputando el, la posibilidad de ser abanderado en Morena PT Verde. Morena PT Verde. Cruz La Bastida. Cruz La Bastida. Está recordando Emma. Este, muy gentil, muy gentil. Entonces, la verdad es que este, pero no, no solo, o sea, todo el día muestras de aprecio. Eh, en la Roma eh, tocan autos, sacarle ganchones no, no, ya con mucho entusiasmo la única mala nota hoy es que fui al péndulo por un libro que quise comprar, que yo ya tengo pero no sé dónde, se lo recomendé a Emma, le dije es un libro extraordinario y no, no sé dónde esté, no sé dónde esté hoy estaba viendo, a ver si lo veía de casualidad pero no, ya, ya lo leí es muy bueno, es una poeta, Angelou Maya, es un primer tomo que salió en Asteroides sobre su biografía, Diego M.L., aunque los medios afines a la 4T no, no disimulan su apoyo a Claudia Sacto, eso no habla bien de ellos, y se dicen diferentes a las nuevas tradiciones, exacto. es la cargada, hombre, está todo el aparato en su favor y aún así le vamos a ganar, eso es lo más fuerte de todo. Y yo no estoy pidiendo piso parejo, solo que reconozcan, que respeten el resultado. Yo lo respetaré si pierdo, aunque sea con todas las malas artes que están haciendo. Hoy me habló un hombre del corazón de la zona maya en Quintana Roo de José María Morelos para decirme que el alcalde está obligando a todos los trabajadores a poner una lona en apoyo a Claudia en sus casas. Lo que yo he propuesto de la ventana, en la puerta, el pueblo decide, Noroña es el que sigue, una lona que ya está mandada a ser obligatoria. Le apoyo a Claudia. Me dice, ya revisé los domicilios de muchos trabajadores y todos la tienen. Y es por presión del alcalde. Si pues estas cosas son lo que hemos eh, combatido toda la vida, es, además les va a salir el, el tiro por la culata, como dice el compañero presidente, porque también, como, el que, como él dice, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. La gente ya despertó y esas cosas le repugnan. No, ese amor no es sincero. Están obligando. Yo les digo, miren, mi experiencia. En 2009, la mía personal, fue un fenómeno un fenómeno extraordinario el compañero presidente fue clave para ese triunfo como ha sido clave para los triunfos de todos nosotros todos estos años, no, no me adorno pero el, les he platicado la noche previa a la elección mi responsable de la estructura electoral Evicio, buenas tardes señor presidente a ver, ¿no? compañero presidente, es el presidente saludos desde California esta lluvia que no para pues está bien que llueva no, hace falta. Estamos teniendo problemas muy serios de agua en la humanidad y tenemos que empezar a cambiar hábitos. Reforestar, recuperar los cuerpos de agua, eso es prioritario. Entonces, la noche el responsable de entregar los nombramientos de representantes de Casilla los tenía todos. Yo lo mataba. Yo lo mataba de verdad. Prácticamente no tuve representantes de Casilla. Entonces dije, ya valió madre. Me fui a dormir irritado, preocupado. Y lo dije, bueno, si sale mucha gente a votar, si avasalla la participación es importantísima, ganamos. Y en la mañana empecé a preguntar y la asistencia era buena a secas. Y entonces ya estaba yo pensando en otra explicación. Y dije, a ver, ya, acabo. Ya, hiciste lo que tenías que hacer. Me fui a dormir, cabrón. Dije, no, adiós ya, que me estoy angustiando la chingada. Me reportaron además, el cacique era renearse y su, tenía una estructura cabrona. Y me dijeron, están en las casillas, porque ellos donde veían que iban a perder, las reventaban. Era fuerte el asunto. Y era su, es, su esposa Silvia Oliva la que iba de candidata con el nombre de la actual alcaldesa Clara Brugada en la boleta, una perversidad que hicieron el cretino del comandante Borola alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Norcosa y los chuchos y, y les ganamos y para los que dicen que Juanito y tal, lo he explicado aquí, porque fue así pero el pueblo Iztapalapa fue tan chingón que votó por tres del PT que éramos del movimiento, el traidor suelo vomitivo del de contrahecho de Mario de Constanzo, mi hermanito Jaime Cárdenas, un servidor, y dos del, movimiento, dos del PRD. O sea, votaron diferenciado en tres distritos por el PT para diputados federales y en dos por el PRD. Votaron contra los candidatos de Arce. Todo, todos perdieron, todos. Y ahí perdió de mayoría el tarado del usarán esa elección. Y lo que les quería decir, estaban ahí revisando, tomando nota de que estaba llegando toda su gente a votar. La llevaron a votar. Toda fue a votar. Votaron por nosotros. Entonces, cuando la gente se vuelca, cuando la gente decide, no hay nada que la detenga. Y ese fenómeno se está dando en torno a mi persona. Les vamos a ganar. Vamos a asaltar el cielo. Lo vamos a hacer. Hoy, en la entrevista, sí me... Sí me molestó en algún momento porque era de muy mala fe. Así como muy buena manera, pero era de mala fe. De mala fe, hábiles Llevaba los puñales ahí para... ¿no? De misógino, de este incompetente, de... Ya la verán, ya verán la entrevista. Porque además ya saben lo tierno que soy. Entonces fui tajante. Porque es, es mala fe, es una como nos pasa a las hijas, a los hijos del pueblo, que nos ningunean, que nos subestiman, que nos ven con desprecio, con arrogancia. ¿Cómo se atreven estos pelafustanes a querer asumir responsabilidades que son solo para la casta divina, dirían en... Yucatán. Pues fíjense que no. Llegó la hora del pueblo, la hora de la gente. Entonces fue una entrevista que vale la pena porque ese va a ser el tono más agresivo o menos agresivo, pero esa va a ser la incidia permanente en mi contra. León Zed. Hoy nos rifamos un tiro con Astillero y su mesa de analistas porque lo juntan con Real se pasan, diciendo que no tienen posibilidad contra Claudia y Marcelo. Bueno... Qué bueno que, que estuviste en la mesa, León, y este, estoy a punto de rebasar a Marcelo. Según la encuesta, no solo de SDP, sino de México Elige, y una más que no voy a decir su nombre. No voy a decir su nombre. Ya mandamos a hacer la encuesta. Ya se levantó este fin de semana. Así que vamos a tener el... La propia medición nuestra. Pues yo lo estoy viendo en la calle. Lo vi el sábado 18 de marzo con la gente. Nadie. Es más, íbamos caminando en paralelo, Claudia, en la parte... este, solo para ellos y yo con el pueblo, en la pelotera. Y por supuesto que aunque ella iba en la parte libre para caminar, pues la gente se acerca a las vallas para saludarte, te grita, para que te acerques, para la foto, para tocarte. O sea, sí, nada que ver. Nada que ver con el fenómeno que se despierta conmigo. Y vamos en paralelo en paralelo, absolutamente. Diego Astillero anda muy hostil con usted. Pues yo creo que se enojó porque no hice una entrevista por ser decente con Claudia. Le mandé explicaciones, le pedí disculpas y yo no le tengo simpatía y respeto. Pero pues allá él, porque además sí ha sido majadero. A mí Que me diga tapar pues me parece una majadería de él. Yo nunca he rebajado su tarea periodística y mira que le han hecho campañas en contra de ellos. Siempre he sido muy este, solidario, porque además es un hombre que a mí me merece mi respeto, como persona y como periodista. Si él anda diciendo chingaderas mías pues, contra mí, pues es su problema, la verdad. Y cuando quiera entrevistarme, pues, es que algo hablar para derecho, réplique la chingada, cuando quiera entrevistarme yo estoy a, a la disposición. Esa vez hubo una dificultad fuera de mi control. Y, y lo de veras me disculpé insistentemente y bueno, pues quizás eso le molestó bueno, pues yo no quise no quise ser descortés con Claudia tuve que escoger con quién ser descortés y no quise mandar un mensaje equívoco venga a mí nos saludos desde lejos a nuestro próximo presidente porque el año anterior que Claudia había ido a la fracción del PT yo no fui, porque ahí sí me enchilé la llevaron a inaugurar en la reunión de diputados y diputadas senadores y senadoras este, hay ahí una persona integrante del Congreso mexicano que se pasa de, de calculadora y entonces ahí generó esa invitación a la inauguración y yo dije, no voy, man. Pues, o sea, ah, yo, yo soy su candidato y llevan a inaugurar a Claudia, ah, pues órale, sigan pues Y luego fueron los demás y no fui, no, no fui a ningún evento, no fui a ningún, cuando fue a, a Marcelo, a Ana no fui, que sáquense, o sea, yo estaba muy molesto. Alfredo Yepi, Samlo, el que se aflige, se afloja. Exacto. Vuelve bueno, a usted sobre el minuto 18 de la charla de hoy, del día 18. Ahí tengo el discurso completo que lo iba a revisar para comentar cosas. Mañana lo haré porque sí vale la pena hacerlo puntualmente. Pero, no, hombre, o sea, yo estoy, ya lo comenté, feliz por el discurso, el compañero presidente. Hoy, un periodista de mi casa editorial SDP Noticias, por tonterías en su columna, tonterías. Porque son tonterías equiparar a Marcelo Ebrar con Ávila Camacho, tonterías, la verdad. Entonces, este no importa, porque voy eh, pues muy bien, voy muy bien, y la entrevista de hoy les digo, pues era la insidia. No, no, tú, ¿el día qué pues tú buscas? Ah, pues en realidad el de la presidencia. Porque hoy me vi obligado, no lo había dicho antes. Es que es radical, sí. sí radical es ir a la raíz. Pero hoy ser radical es exigir que la gente coma tres veces al día. Fíjate qué básico que no se haga negocio con la educación y la salud del pueblo, que haya vivienda para el pueblo trabajador. Hoy se necesita un radical para eso, no para hacer una revolución, para cambiar el sistema económico, para... no, 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 no. para que la gente coma tres veces al día. Lo dije, lo sostengo, ninguno de mis compañeros garantiza que la gente coma tres veces al día, ninguno. No, ninguno ha planteado el tema hasta ahora. No, no está en su lógica. No saben que el pueblo está careciendo hasta de lo fundamental. ¿Se acuerdan del tarado de Anaya que les iba a dar tabletas de chocolate, cabrón, para que coman. No, 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 no. No, la necesidad es enorme pues yo recorro el país la gente te pide una, una escuela un camino, un camino cosechero un centro deportivo un centro cultural lo a decir mucho un hospital un centro de salud cosas eh, un puente para cruzar un arroyo cosas totalmente que le esté bien en buen estado la carretera que comunica a su pueblo. Cosas básicas. Básicas. El compañero presidente ha hecho un trabajo enorme, pero el abandono ha sido tan brutal que ni, ni hablar de la impunidad, ni hablar de la corrupción. De veras, machécame lo de Cárdenas Palomino, me dijo que era una noticia falsa, por favor, este. Vicente Serrano, yo lo estaba dando por buena, debo checar siempre, hombre. Este, Entonces, yo, francamente, creo que les vamos a ganar, de verdad. Es que es una hazaña lo que hemos hecho. Sin dinero, sin estructura. O sea, el PT se metió al evento el 27. ¿Cárdenas Palomino ¿Qué, qué chico? Que si, si sigue en presión. Porque había salido una nota que lo habían liberado, pero era al parecer falsa. Sí. Chin, se me movió el mensaje. Dacher, 1993. Diputado, por favor, ayuda al señor que se está manifestando en Toluca, implica Mario Delgado. No, pues no sé. No, no, no puedo ayudar a quien no me busca. Y no sé, esté manifestando en Toluca. Mario Delgado, no sé, me suena a truculencia más que a razón, pero mi número lo tienen. Pásenselo y si él me llama y me dice qué se trata, yo puedo ayudar con mucho, con mucho gusto. Lo hago. Gracias por la cooperación. Porque luego hay quienes, según quieren ayudar, y pues la gente, si tú le llamas, pues, ¿tú ¿qué, cabrón? ¿No? O, o luego piensa, yo no, no ando buscando qué hacer, soy solidario pero pues, la gente me tiene que plantear. Hoy regresé, todas las llamas que traía pendientes desde el sábado. Mucha gente me habló que quería verme el sábado, pues estaba en chino. Además andaba yo, no pude ni llegar, o así que no pude ni llegar a la casa. Domingo no contesté, a breve no contesté. Me habló mi amiga, mi hermanita Belia Lamarque. Hoy le hablé, pero me mandó a Usón también. Y este, regresé las llamas que tenía y las de oh, ayer. Ya voy al... Bueno, te entraron algunas, pero ya iba al corriente hace un momento. Entonces, ¿cuál sería? Eh, no, no quiero ser rudo. No quiero ser rudo con mis compañeros, la verdad. Pero yo creo, para decirlo de manera positiva, pues se tiene que ponderar la trayectoria de cada quien. Es que no tiene experiencia. Dije, pues, Obregón no tiene experiencia no militar. ¿No hay ninguna noticia de que haya salido de prisión sin embargo? Fue falso. Eh, hay una noticia de febrero 9 del 2023, 2023 que dice que regresan cuentas a Carmen Las Palominas. Sí, no, pero no, había era una no, nota que lo habían sí. liberado. ¿Fue falso? Bueno, fue falso. Okay. Sí, me dijo hoy Vicente. Gracias. Okay. Entonces, es este, Arcadio Barrón... Ya, ya me conozco. Exacto. hablaron y López, muchas gracias, como siempre. No, hombre, es falso eso. Fabiola Falcón, de que Galilea Montijo es este, vocera de Claudia. Si no es Claudia, dice. ¿Es usted? No, bueno. ¿Cómo ¿Qué, qué, qué ánimos me da? Juan Luis, si no es Claudia, es usted. No, bueno. No, o sea, hay que ganarle al aparato, a la cúpula, a la cópula, que ganarle. Híjole, no quiero decir cosas fuertes. No quiero. Pero está cabrón, ¿eh? Está cabrón. Entonces pues no, yo voy a hablar de las fortalezas que yo tengo, que es... Ah, pues les decía, Obregón no tenía ninguna experiencia militar y no tenía ninguna experiencia este, como presidente. Pues Obregón no había gobernado nada. Como presidente fue buen presidente. No había gobernado nada. Plutarco Elías Calles creo que fue alcalde estado eh, Carranza sí había sido gobernador este Adolfo de la Huerta no había sido nada fue presidente interino el general Lázaro Cárdenas había sido gobernador tercero primaria. pero dije por otro, Obama no había sido no había gobernado nada Trump ni político había sido la mayoría de presidentes de Estados Unidos salen del Senado. O no sé sí la mayoría, muchos de ellos. Sin ninguna experiencia de gobierno. Conocen al gobierno desde el legislativo. Conocen los entretelones del poder, pero no tienen una experiencia. Lula, seguro que no ha sido ni alcalde siquiera, dirigente sindical, ni alcalde, estoy seguro. Dos veces presidente, cuatro veces candidato a la presidencia. Con 98% de aprobación salió, creo, de su segundo periodo de reelección. Y acaban de elegirlo otra vez presidente. Elección cerrada. Y va a volver a ganar la mayoría ahí con un nombre muy consistente. Allende no había gobernado nada. Muy joven fue ministro de Salud. Pero su carrera fue parlamentaria. Se lo dije, hoy a este Javier, e esa idea absurda. Hay gente que son. Es más, el salto de gobernador a presidente no, no, o sea, no tiene nada que ver, nada que ver. Bueno, Fox fue presidente y había sido gobernador, según tiene experiencia, es un bruto, un ignorante. Cretino. Es una vergüenza. Es Calderón, que es un tipo perversísimo. Y que no tiene ninguna experiencia de nada. Calderón, ándale, se lo había dicho. Calderón, porque es de derecha. Calderón no había sido gobernante de nada. Y dicen que fue el mejor usurpador. ¿Te podemos hacer una lista larguísima buenos y malos gobernantes que no habían tenido experiencia porque como dice el compañero presidente ser honesto y amar al pueblo eso es fundamental y conocer el oficio la política que lo conozco perfectamente te sacan historias rosa, baletas que le empezó a decir presidente a Calderón que usurpaba la presidencia violentando el acuerdo unánime del Congreso Nacional del PRD, máximo órgano de gobierno, en la posición del movimiento. Afortunadamente, yo me acordé, ahí lo van a ver en la entrevista, eh, yo dije 11 Cuartillas es la de rueda de prensa diciendo que dio la espalda, que traicionó, que claudicó y entonces usó una manera coloquial que había entregado el cuerpo políticamente hablando estamos hablando de 2008 Uh, Hice un escándalo Ciro Gómez Leiva decía que mi carrera política estaba acabada Dante Salazar, ya anda una bola aceptando que usted es mejor pero tenemos que reservarlo V para el 2030 no sé si estaré vivo mañana y salen con eso exacto, exacto 2030 tendría 70 años si es que llego voy, 2030 voy a cumplir 70 años saliendo de la presidencia y ya yo también me retiro los años que me queden de vida que espero que sean muchos para dedicarme a leer a ver si le avanzo a estos tambaches que tengo seguiré leyendo desde la presidencia mucho pero pues, es también mucha la chamba entonces, no puedes avanzar como quisieras. Terminé el de los chicos de Hidden Valley Road. Está fuerte. Ahorita les platicaré de eso. Entonces, las intrigas, las intrigas siempre, lo de la diputada, que es un debate entre diputados y violencia política de género. Hicieron hacer un curso. No tenían ningún derecho ...tenían atribuciones... ...son unos miserables... Pues ...ese INE... ...que les dije... ...les advertí... ...hoy me van a joder a mí... ...y mañana va a ser a ustedes... ...se los advertí... ...y les valió, ...se entró por una orilla y les salió por la otra... ...pensaron que era nada más a mí a quien iban a chingar... ...compañeras... ...can de aprobar su 3 de 3... ...siguen... ...siguen en el camino... ...este... ...que se creen de verdad... ...sí lo digo... ...muy progresistas... No han, res no, no han metido que se apruebe el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo ah, pero su 3 de tres que no avanza nada y que nada no te la aplican a ti para joderte a los compañeros del movimiento pues, no prácticamente nadie no de derecha sancionado que son misóginos acosadores agresivos, brutales contra la mujer por ser mujer no, no resuelven nada pero ahí van a avanzar en su demagogia y les vale madre a las compañeras del movimiento, les vale madre, no hacen una revisión crítica. Y están forzando a que haya un debate desagradable sobre el tema y que hay que asumirlo porque yo, o sea, de todos modos, te endilgan los sanbenitos que les da la gana. Te ponen las descalificaciones que quieran, se lo dije. Lo van, van a ver la entrevista. Un momento muy duro donde yo le dije: A ver, tú, si estuvieras aquí al presidente, compañero presidente, para ti al presidente, le dirías: ¿Es usted narco? Pues no se lo dirías, es una majadería. Sabes que es una majadería. Tan intrigando, es lo que son. Mentirosos contumaces. Te tratan de equiparar a, la, a lo que ellos son para descalificarte. Que se vayan al carajo, la verdad. Porque es una actitud miserable, profundamente hipócrita, monstruosamente hipócrita. Y se va a poner peor. No, no, no. es juego, juego, juego de niños. Fuego de niños. Juego de niños. Se va a poner bien difícil, muy desagradable, de dentro y de fuera. Yo les dije, vale la pena recordarlo hoy. El primer ataque que recibí, que me dolió muchísimo, que me hizo mucho daño, que me llevó a pensar, eso ya tiene varios años, 2021 quizás, que me llevó a valorar seriamente no buscar ser candidato. Fue que supe que era de dentro del movimiento. La intriga. El de que le había pegado. Nomás eso le faltó. A unos, le había, había maltratado a unos viejitos unos de mi edad que estaban diciendo chingaderas contra el compañero presidente y contra Claudia. Yo lo estaba defendiendo. A, a Claudia y el compañero presidente. Eso se les olvida decir. A los intrigantes. Y <coughs> ay. toda la mentira permanente de nuestro y eso yo vi que era del movimiento de donde había salido me, me hizo mucho daño porque dije ay caray que sea la derecha en, se entiende pero que sean los compañeros oh, está feo no, no, yo yo no, no, eso no quiero no, no lo valoré muy seriamente estuve a punto de decidir no no entrarle. Dije, no, no, yo no, no quiero eso, no quiero eso en mi vida, no quiero vivir esa situación, no, no vale la pena, el cargo no, no vale eso. Pero luego, pues llegué a la conclusión que hoy dije muy claro, ninguno de mis compañeros garantiza que se profundice el proceso de transformación y si no lo profundiza se detiene. Entonces, es una obligación. Es una obligación política, una obligación moral, una obligación ética. No, no estoy diciendo que me estoy sacrificando. Lo que estoy diciendo es que si yo viera que hay un compañero o compañera que podría hacer en el próximo gobierno las cosas mejor que yo, yo lo apoyaría. Punto. Sin ninguna duda. No, no estoy buscando reflectores. Tengo los reflectores suficientes. No estoy buscando satisfacer ninguna vanidad personal. Para nada. Para nada. Y no me las, da, me las doy de superior moralmente. No, 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 no. No, claro que me gustaría ser presidente. Por supuesto que me gustaría. Sería una honra muy grande. Y sería algo inconcebible en este país el compañero presidente llegara presidente. Me da mucho gusto cuando lo veo. Me, me, me siento muy contento. Es una hazaña que él esté ahí despachando en Palacio Nacional. Es una hazaña. Bueno, dos fraudes electorales. Tres, en realidad. El tercero se derrotó, pero se le hicieron un tercer fraude en 2018. Y ahí está. Gracias a su tenacidad, pero sobre todo gracias al respaldo del pueblo. Entonces, que yo llegue ahí es una hazaña mayor, mayor, porque mi destino estaba trazado sin ninguna posibilidad, ninguna. Si el compañero presidente no estuviese en Palacio, yo no tendría ninguna posibilidad de llegar ahí, ninguna. Así es. Y que el compañero presidente llegara ahí era imposible. Así es también. Por eso les digo que vamos a asaltar el cielo. Porque vamos a ganar. Y va a ser algo... A ver... Superar a Juárez, ¿no? que hoy es su aniversario, eso es... Eh yo creo que imposible pues ese, ese hombre un niño que a los 11 años era analfabeta que no hablaba español que era la lengua que le permitía abrirse camino en la política pero que además ni siquiera pensaba ser político Sergio Ábalos vamos licenciado Noroña está viendo las encuestas vuelve usted a la cabeza ya dan en segundo lugar esos son sondeos acuérdate son sondeos pero sí los ganó casi todos eh, ni siquiera pensó en la política él iba a ser sacerdote era la única posibilidad que tenía como también como dice el compañero presidente la suerte, las circunstancias, se abre el instituto científico y literario que estaba literal satanizado, literal y él se arma de valor y le dice a su familia que no va a estudiar para sacerdote que va a estudiar Derecho. Y se va en contra de la opinión, y además a una escuela totalmente estigmatizada, país supercatólico, con niveles monstruosos de ignorancia, la iglesia dominando todos los ambientes políticos, económicos y sociales, y ese jovencito estudia Derecho, y termina. Yo les digo hoy, aquí en el centro histórico un joven una joven que vive aquí en el centro histórico que estudia de Derecho dificilísimo que puede estudiar Derecho y termine dificilísimo este pues imagínense a principios del siglo XIX con el racismo además existente y estudia y se titula y luego se hace regidor de Oaxaca. ¡Ay, cabrón de Oaxaca capital! Y luego, diputado local, gobernador. Ese siguió todo el escalón. Presidente de la Corte. No, ya. Olvídate. Olvídate. El único indígena que ha ido presidiendo la Corte siguen diciendo chingaderas de él peores que quemar una efigie, y no les escandaliza escriben libelos en contra de él todavía, del más grande político y el más grande presidente más grande patriota que ha tenido el país Benito Juárez García larga vida Benito Juárez García presidente de la república lean de Guillermo Prieto el relato de los valientes no asesinan ahí los habrían matado es dirían los creyentes un milagro que no los hayan matado es increíble que cuando van a disparar Guillermo Prieto les suelte un discurso y los convenza y los haga llorar y bajen las armas y no los asesinen eso es imposible todo lo que hizo Juárez fue imposible. Jonathan Argenis, ¿qué opinas de Trump y nuestra soberanía? Saludos. No opino nada, estamos hablando de Juárez. Basilio Velasco, Noroña, el mejor para suplir al presidente. Si las encuestas no estuvieran cuchareadas, Noroña. Muchas gracias. Entonces, ¿se va la guerra reforma? Derrota tras derrota, hasta que triunfan. Y no se aguantan los, los conservadores y van con Napoleón III a traer a un príncipe extranjero, Maximiliano, que para colmo era alto, rubio, ojo azul, barbado. Dicen que guapo, como les he dicho. Si me gustaran los hombres, a mí no me parecería guapo. Pero cada quien... Juan Sarmiento... Hola. No, que ahí está aquí una pregunta para algunos incómoda hablando de catolicismo me con esto con presidente usted va a actuar de algún modo apoyar alguna propuesta para limitar la libertad de culto o limitarla a la iglesia católica o los católicos ninguno Les respeto el estado laico que paguen sus impuestos eso sí pero respeto el estado laico que no, no está en contra de ninguna religión la respeta a todas y está por encima de todas y a ninguna eh, le da apoyo sobre las otras Entonces vuelvo al tema, como separan la iglesia del Estado, pues la iglesia se va con todo, financia a los conservadores, y lo financia la intervención francesa contra la república y contra el presidente legítimamente elegido. En este era presidente en sustitución, pero luego se hace la elección y tampoco la respetan, se van a traer a Maximiliano. Do, dos años, seis meses, creo, gobernó Maximiliano, que para esa época, además, era muchísimo tiempo. Luego vivían a 33 años, que fue la edad que fusilaron a Maximiliano, más o menos. Juárez murió viejísimo, tenía 61, creo, dos años menos que yo. Y lo derrota el imperio, que era el el ejército más poderoso del mundo, el ejército francés. Estados Unidos estaba en su propia guerra civil, la guerra de secesión. Hoy recuerda el compadre presidente lo que yo les he comentado varias veces, no me adorno, ahí está, que un diputado alzó la voz cuando la intervención norteamericana, pidiendo el lugar exacto porque sabía que estaba mintiendo el presidente, y ese diputado se llamaba Abraham Lincoln, y luego, efectivamente, siendo presidente suyo, no lo dije, eso lo dijo. Y el compañero presidente no reconoció nunca a Maximiliano. En plena guerra y ganando menos, pues lo matan. Al triunfo de la guerra de secesión, Abraham Lincoln. Entonces Juárez es impresionante, impresionante. Se madrió a Porfirio Díaz todo el tiempo, mientras vivió Juárez. Porfirio Díaz quiso hacer un golpe de Estado contra una revuelta. Militar contra Juárez y no pudo. Juárez murió siendo presidente de un infarto. Juan Sarmiento, aún existen quienes ven un monstruo en Juárez. Acto por ignorantes en lugar de ver al ciudadano que contra las fuerzas más poderosas extranjeras defendió la República y la restauró. Cuida tu billete el fin de semana. Marcelo se aventó de cabeza a su precampaña a los medios. ¿Será porque ya le avisaron que se están dejando en tercer lugar? Exacto. Saludos. Exacto. Se metió con todo. Exacto. Presentó un libro. Qué bueno que haga su chamba. Está bien. Debería pedir licencia a la Cancillería y irse a recorrer el país. Yo creo que eso es lo que debería hacer. No tengo por qué darle consejos. Ya no lo hizo. Ellos, bueno, la ventaja de que esté en la Cancillería, pues está en el templete el sábado. ¿no? Entonces, piden piso parejo, pero no mueven un dedo para que eso sea verdad. No mueven un dedo. Solo están pidiendo para ellos. Porque lo que Marcelo en realidad plantea es que no haya cargada, pero no lo dice. Le da. ¿Qué le da? Preocupación decirlo. <risa> Le he dicho que no estoy de acuerdo con la cargada. Que esas prácticas no deberían estar dentro del movimiento. Y yo no pido ningún piso parejo, no lo hay. Ni pido que no me ganen a la mala. Pido que si no me ganan, respeten. Si me ganan, yo respeto. Punto. A pesar de lo desigual y de las trampas que están haciéndose en el proceso. Me refiero a trampas con estas prácticas de la cargada, que son prácticas que hemos combatido toda la vida. Entonces, ¿quién dice? No lo dice, o sea, ¿de qué sirve decírselo? A la persona que lo usa no lo va a dejar de usar. Si así batalla, ¿ustedes creen que va a tener la decencia de dejarlo usar? No, no lo va a tener. Entonces, ni sentido tiene. Podríamos discutirlo si nos convocara Mario Elgado. Pues lo podemos discutir con toda seriedad. Que paren esas cosas. Ya empezaste en TikTok para comunicar el cambio, ¿no? Está pendiente esa parte. Entonces hoy es aniversario del nacimiento del gran Benito Juárez, ahorita debe estar dando un mensaje, bueno, no sé si ahorita ya lo dio o lo está dando o es un poco más tarde, eh, compañero presidente, él es muy admirador y muy conocedor. Hoy me habló una señora, una compañera, me dice, tengo dos tomos de Juárez, no los he leído, me dijo, pues se ven buenísimos, claro, le digo, de Raf, no me acuerdo el autor, yo te digo, Juárez un México, Raf Rueda lo mejor que se es ha escrito sobre Juárez. Y ya va y los ve, sí, 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 tiene 75 años la compañera, es simpatizante. Y ya me dijo, no, no, te los doy para que los publiquen en el Consejo Editorial. No es mala idea, yo creo que es lo mejor que se es ha escrito sobre Juárez. He comentado aquí que Benita Galeana, que es una gran historiadora, yo tenía prejuicio con ella, es una gran historiadora, este, tiene un muy buen libro sobre Juárez chiquito relativamente reciente, de hace cuatro o cinco años, no sé. Ella sostiene que lo mejor es el de Justo Sierra. No tengo esa impresión. Yo no soy historiador, pero me parece mejor el de Ralph Rueder. Juárez y su México. El de Justo Sierra es Juárez y su tiempo, pues si mal no recuerdo. Es muy bueno, pero a mí me gustó con mucho... Del Ralph Rover, Pemex hizo una edición muy bonita de ese libro. En dos tiene un tomo así gordito, chiquito, en papel cebolla, una electrita. Muy bonito. Lo tuve hasta con la tarjetita de Pemex. Lo vendí, los vendí ahí muy baratos. Es un gran libro. Todo, todo mexicano debería leerlo. Es un tomazo así del Fondo de Cultura o dos tomos grandes en una edición previa que hubo, se escribió en inglés originalmente. Eh, lo hay, lo hay en diversas ediciones. El fondo Cultural tiene un tomazo. Yo tengo la primera edición en dos tomos. Los hay empastados muy bonitos. Al pepetón le vendí, se lo vendí a sea precio de mercado. La verdad, yo andaba batallando en ese tiempo. Puede de repente conseguirse más barato. No estaría mal que lo mandáramos a hacer en el Consejo Editorial. Me dio esa idea la compañía. Me dijo, tengo aquí un montón de libros. Yo dije, pensé en ti. Ándale, le digo, a lo mejor mañana mando por ellos. Muy muy agradecido. Estoy muy contento. Van muy bien las cosas. Van muy bien. Y les digo, pues ni moquen, ahí están cocando. Y hoy la entrevista iba yo en la emboscada y salí airoso. Ya la verán. Tendrán su propia opinión. Con Vicente Serrano, bien, o sea, él estaba justificando lo del presidium. Que, pues, dije, a ver, Claudia, ¿por qué va a estar ahí? O sea, el gabinete está bien. Es la anfitriona porque es del DF, ándale. ¿Y por qué entre Adán Augusto y Marcelo? Pues, son mensajes. Como fue mucho más importante el mensaje leído por el compañero presidente, pues, ya ni digo nada, es que volteo porque estoy queriendo ver el de Angelo Umaya pero no, quién sabe dónde está. Mucho más importante su mensaje político, la defensa de la soberanía, de la independencia, ya lo comenté, y su reflexión sobre el relevo. Tan fue fuerte que ahí andan los lambiscones queriendo acomodarle a la persona que apoyan el que se parece a El general, este, se el nombre. michoacano también, radical. Y que no tiene nada que ver con mis compañeros, la neta, del planeta. Esto es muy, muy este, fuerte el discurso. Les he dicho que lean el libro El Fondo de Cultura, Mújica, sobre el general Mújica. Es chiquito, muy buen libro, muy buen libro. Si lo leen van a entender mejor el mensaje del compañero presidente. ¿Perdón? Si sí, ya dije, como tienes diferido, te va a llegar ahorita, Que ya lo dije. Sí, ya lo dije, ya te, como está diferido, sí, gracias. Entonces... Es, un, es un, una, una gran reflexión, una muy importante reflexión. Y entonces ya están diciendo que su candidato o candidata es Mújica. O sea, Mújica no, justo por su radicalidad no habría aceptado millones y millones de pesos para su campaña, fue formalmente precandidato a la presidencia, la buscó renunció a la Secretaría de Comunicaciones, creo que era la responsabilidad que tenía el gobierno general Cárdenas y era tan firme casi rígido en sus posiciones que la CTM que lo quería apoyar por una cosa ahí de fumar se los mandó a la goma Roberto Ibarra Aldaco, diputado, al verlo el sábado 18 abajo entre la base me cayó el 20, que eso es muy significativo y entenderlo en la forma correcta lo hace usted el bueno, el del pueblo. Pues sí, pues sí, porque el sábado estaba en la cúpula y, y, el, y el, la propuesta del pueblo. Adán González, buenas tardes, aquí le va para los tacos, saludos desde Virginia, tiene mi voto y que siga la transformación, eso muchas gracias. ¡Ay, cabrón, ya se nos acabó el tiempo! Y tengo que acabar exactamente a las 7 porque viene una compañera y amiga que es conservadora, Ivonne Melgar, periodista del Pasquín de Excelsior. Es muy buena periodista, la verdad. Y además compartimos el gusto por la lectura. Y desde hace tiempo habíamos acordado una entrevista. Y viene ahorita a las siete... 7.15 o 7.10 ya ni sé si sí está conectado vamos a las efemérides del día de hoy las efemérides? ¿ahí las tienes a la mano? No sé porque este, este tarda como siempre muchas gracias 21 de marzo un día como hoy de 1806 ¿qué tal? Diez, 117 años del natalicio del gran Benito Juárez García. En 1811, un día como hoy, en la catita de Bajanco, Coahuila, Francisco Ignacio Elizondo finge lealtad a las tropas insurgentes para ser prisionero a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama, Mariano Azolo y José Mariano Jiménez, junto a 1.300 insurrectos. Fue bobo, bobo, Boba la manera en que los detiene. Un puñado. Eran 1.300 y un puñado. Te dan ganas de matar a Allende, porque él fue el responsable. Él ya llevaba preso a Hidalgo y fue tonto, irresponsable, negligente. Léanse el de, de Castillo y Ledón, Hidalgo. Acabo de encontrar un libro de un hombre que uno conocía, Pedro García, que, fue, que estuvo participando con Hidalgo. Con el Curi Hidalgo en la guerra de independencia, ahorita me lo encontré aquí en mis cosas. Esta colección es una colección maravillosa del liberalismo mexicano. Tiene cosas chingoncísimas del siglo XIX. Empresas editoriales. Yo estoy casi seguro que era este el que escribió La Sombra del Caudillo, Martín Luis Guzmán. Estoy casi seguro que era su, su editorial. Este, entonces ya lo aparté ahí porque ahora tengo bueno, tengo, tengo un montón pero ahora tengo varios que quiero leer que acabé de leer, el de sobre la esquizofrenia que está fortísimo 1843 muere en Perote, Veracruz José Miguel Fernández, Félix el primer presidente de México Guadalupe Victoria fue jefe insurgente bajo las zonas de Morelos y el primer presidente de México independiente mi, mi padre decía que éramos parientes de, aquí se llama José Miguel Fernández Félix, y aquí se Félix Fernández, yo creo que era puro pedo, pero él decía eso. 1869 muere en París Juan Nepomuceno al monte el hijo de Morelos, militar político y diplomático mexicano que se hizo conservador, es una pena. Cuando era niño, combatió junto con su padre, José María Morelos, exacto, por la independencia de nuestro país. Tuvo distintas tareas de diplomacia, es que Morelos lo mandó con alguien para el exterior para salvarlo. Y luego se le hizo conservador. Luchó contra la intervención estadounidense, fue secretario de Guerra y Marina del gobierno de Bustamante, que era conservador. En 1857 se negó a firmar la ley de expropiación de bienes del clero y se integró al partido conservador. 1859 firma el Tratado Mon al Monte para que España respaldara contra los liberales y encabeza el movimiento para ofrecer el trono de México a Maximiliano de Habsburgo y luego él fue el, no se llama adelantado, pero él fue el que vino al frente del gobierno mientras llegaba Maximiliano. Tiene un nombre, se me olvida ahorita. 1960 tiene lugar la masacre de Saperville en Sudáfrica, una manifestación pacífica contra la segregación racial de la PAHE es brutalmente reprimida. La policía asesina a 69 personas negras, obvio decirlo, y deja más de 180 heridas. En su conmemoración hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y en 1963 se cierra la prisión de Alcatraz en Estados Unidos. Estuvo en funciones por 29 años. Día Mundial de la Poesía y el Día Mundial del Síndrome de Down. Pues ahí tienen, esas son las efemérides de hoy. ¡Ay, nos quedan cuatro minutos! Jorge Sánchez y Francisco Candelaria están viendo el video. Acá, aquí Fabiola Falcón dice algo a Pablo. Efectivamente es pristas con valores, ¿sabe cómo se mueven esos hilos de la política? ¿Quién sabe qué están hablando? Germán Sosa, señor diputado, ¿será un honor votar con v por usted, porque el otro votar es de aventar para la presidencia con ese ánimo. Saludos de Tijuana. Tienen que mejorar su ortografía. El país está en juego en 2024. Sí, no voy a decir lo que decía. El mensaje: Juárez, dictador. Aquí Armando Cisneros lo educó un cura. Entonces no sabe nada de historia y odia a Juárez. Tu teléfono. Aquí está. pobrecito. Seguro lo abusó porque además 6% de los curas son pederastas. En el libro que leí de los eh, chicos de Hidden Valley Road, el sacerdote, ella, la, la familia es católica, a pesar de ser estadounidenses, digo a pesar porque son más bien protestantes, Memo Herdes, si Benito Camelo se cae de... No, bueno, está albureando y dicen tonterías. No, bueno. Es un tarado. Este, son católicos y él, tiene ella, la mamá, son 12 hijos, 10 hombres, dos mujeres al final, Seis sufren de esquizofrenia. El mayor de ellos que es guapo y jugar fuera de Castelar y hace escalada y son súper talentosos todos. Al mayor, a Donald, lo viola el padre el sacerdote, es probable que ha violado a los tres mayores, los tres sufren esquizofrenia, es una historia terrible eh, sobre ese tipo de cosas, sobre el abuso sexual, a las dos chiquitas las abusan sus propios hermanos, Este, no, 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 la historia está Uf, cabrona, cabrona, las farmacéuticas que son una mierda, Creo que lo que les interesa es hacer lana. El trato a quien sufre enfermedades mentales, que es terrible, ese es un tema, pero importantísimo a, a tratar en, en cosas de salud, importantísimo, abandonado, abandonadísimo. Si en Estados Unidos está para llorar, imagínense en México. En bueno, Estados Unidos el sistema de salud es muy malo porque es privado, pero además aún así, con, aún con dinero, Medicando a la gente y para atrás, todos tarados, en vez de que. ¿No? Dos de ellos mueren de un infarto por el medicamento. A los 53 años, exactamente ambos. Está fuerte el libro, muy fuerte. Agustín Flores, al decir que expropiarías todas esas concesiones de empresas que no pagan impuestos, no he dicho eso. Tienes en cuenta que te harías encima Estados Unidos. Primero, no he dicho eso, Agustín Flores. No he dicho que expropiaría a las empresas que no paguen impuestos. ¿Quién dice eso? Pues tienen que pagar impuestos. La expropiación es una figura legal y legítima que no estoy diciendo que usemos. Yo estoy diciendo que se haga un constituyente y el constituyente que determine lo que procede. Pero además, este, pues Estados Unidos lo tenemos encima. Ahora sí que está este hombre está como les he contado ese chiste de un general de la revolución que van a fusilar. Y cuando lo van a fusilar, le dice el general que lo va a fusilar. ¿Que ¿Cuál es su último deseo? Y dice, mi último deseo es que vayan y chinguen a su madre. Y le dice el que lo va a fusilar. No empeore su situación así este, está Es que tendrías... Claro que se te va a ir Estados Unidos encima. Está encima del compañero presidente. Hoy el discurso del sábado 18 de marzo que les dijo, no vamos a tolerar una intervención militar. No somos un protectorado, somos una nación independiente y no les ha tocado un pelo. O sea, estás consciente, estás consciente que Estados Unidos siempre interviene en nuestros países, hagas lo que hagas. Buenas noches, Noruña, y ahí vamos bien, ahí vamos, paso firme, paso. Aquí presento saludos para mi linda Nayarit, muchas gracias por la cooperación. No, bueno. Luz María Avilés, ayuda, por favor, en San Ignacio, Cerro Gordo. Ay, que la llega. Jalisco, el ayuntamiento quiere espojar de mi terreno. Ya te dije que lo que necesitas es un abogado. Por más que me mandes mens este, eh, mensajes, pues yo no puedo hacer nada. Puedo que me déis de los datos de qué cosa está haciendo el ayuntamiento del PRIEC. Eh, este, abusando o comprando a la autoridad y denunciarlo públicamente. Pero yo te agradezco la cooperación. Entiendo tu angustia, pero el poder judicial está corrompidísimo. Y tú tienes primero que demostrar tu propiedad con tu abogado y todo y darme en todo caso los elementos para que yo aquí comparta. ¿Qué es lo que más puedo hacer? Pero lo que necesitas es un buen abogado. A distancia la tienes que complicadísima. Yo... Entiendo que compran el terreno y la chingada, pero pues es casi... Acabo de leer de R y de Luca que la tentaciones casi tiene tanto a responsabilidad como quien se lo agandalla. Pues si te pones ahí de pechito, de por sí, las cosas son muy complicadas. Y, y se abusa de los migrantes, efectivamente. Y si pues, tú dejas una casa ahí, pues te la invaden. Dejas una casa sin él pues te la roban. Dejas un terreno ahí, pues te lo quieren agandallar. Pues es, este, no estoy diciendo que esté bien. Para nada estoy diciendo que esté bien, es un abuso, es un atropello, lo vienen haciendo las grandes empresas con los ejidos, con las comunidades, con la gente, que sus terrenos les son atractivos porque va a haber un desarrollo, por lo que sea. Hay alcaldías, que, presidentes municipales, que son unos gandallas. No, no tengo duda de lo que me dices, pero yo no puedo hacer más que aquí, si tú me das los elementos, denunciar. De al alcalde y de decir las maniobras que está haciendo pero tu abogado tiene que hacer valer tu derecho nos vemos, ya se me acabó el tiempo ya me mandó un aviso este, que está aquí en el Oxxo que si quiere un café ya se detuvo el chat No. muchas gracias por sus cooperaciones 181 dólares con 96 centavos Rodrigo Tapia en Ecatepec Vilchi está traficando con el agua es un tipejo Tipejo, aunque sea presidente municipal por Morena. El genio de la epidemiología. los María Vilés, todo allá está corrupto y en Estados Unidos también. He sido víctima de malos, licenciado. Yo, bueno, ya, o sea, ya, compañera, de verdad, por más que me mandes mensajes, Sandy Aguilera, este. No puedo hacer nada si no me das la información. Ya te dije que me llames, todo el mundo tiene mi teléfono o el teléfono de Mónica para ver qué puedo hacer. Yo lo que necesitas es un abogado, un buen abogado que también son muy trácalas. Carlos Sepúlveda, si el diputado promueve que las mujeres hagan con su cuerpo lo que decidan, imagínenlo, lo verme para la conciencia, exacto. Y me, y me acusan de misógino, no, bueno. Nos vemos, nos vemos porque tengo que mandarle un mensaje a Ivonne que debe estar ahí esperando a que le diga qué quiero. Nos vemos. Pórtense bien...